0: donc on continue en fait une série de cours qu'on avait commencé à Chalon le week-end dernier qui s'appelle, en français on a intitulé la série La Sunna et l'histoire du Hadith et c'est inspiré du livre en fait le livre que j'ai sous les yeux qui s'appelle C'est-à-dire l'écriture de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un livre d'un professeur de l'université de Médine qui s'appelle Mohamed Matar al-Zaharani. Donc pourquoi j'ai choisi ce thème-là avant de rentrer dans le vif du sujet Et comme ça, en attendant aussi que les frères, ils arrivent de la mosquée, quelqu'un il pourrait dire, c'est-à-dire c'est vrai que c'est pas un sujet de base. C'est-à-dire, normalement, on devrait étudier, par exemple, les 40 hadiths. Ça, c'est un sujet un petit peu plus avancé mais c'est un sujet qui est nécessaire, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire, dans le sens où on espère tous être des gens de la sunnah et des gens du hadith, et donc il faut connaître ce que c'est que la sunnah et ce que c'est que le hadith, et l'histoire de la sunnah et l'histoire du hadith, et aussi parce qu'on vit dans un pays où on est confronté à des gens, soit parmi les gens de l'innovation, soit parmi les koufars, qui dénigrent la sunnah, et qui mettent en doute les musulmans vis-à-vis -vis de la sunnah, c'est-à-dire, quand je dis la sunnah ici, dans le sens les hadiths, donc ils mettent en doute les musulmans vis-à-vis -vis du hadith du prophète. Alayhi wa sallam. Donc on est arrivé, on avait expliqué beaucoup de chapitres. sur, On avait défini ce que c'était que la sunna, l'importance qu'ont donné les salafs à la sunna. Et là on, a, on est arrivé à un des moyens par lesquels ils ont donné importance à la sunna qui est el-rihla, c'est-à-dire le voyage. Donc le ici il dit, Le fait de voyager pour chercher les hadiths. Il dit on a déjà expliqué que on a déjà expliqué la position de la Sunna dans l'islam et que la Sunna est une révélation d'Allah et qu'elle explique ce qui n'est pas expliqué dans le livre d'Allah. Donc comme elle a cette position, les anciens de cette communauté, les salaf lui ont donné une, une grande importance et ils ont produit un effort pour regrouper les hadiths et regrouper les chaînes de hadiths un grand effort c'est-à-dire ils ont fait dans ce chemin tout ce qui était possible حتى المسافات البعيدة على بعد الشقة المشقة طلبا للحديث عن أسانيده. وذلك لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة et donc ils ont notamment voyagé de grandes distances Et ils ont souffert et ils ont enduré Pour chercher les hadiths et pour chercher les chaînes de transmission du hadith Et ce en suivant la parole d'Allah Pourquoi un groupe de chaque groupe d'entre eux Ne partirait-il pas pour apprendre la religion Et pour affirmer leur peu, pour avertir leur peuple quand ils reviennent à eux Afin qu'ils craignent c'est-à-dire c'est un verset où Allah il parle de du fait que chaque que parmi les musulmans il y a un groupe qui part étudier. Wakawlihi sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yal ilman sufi ilman sahalallah hubihi tariqan ila al Jannah, Rawahu Muslim. Et suivant aussi la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui emprunte un chemin dans lequel il cherche une science, Allah lui facilite par ce chemin un chemin au paradis, dans Sahih Muslim. Et donc ça faisait partie de la voie et des choses qu'on ne pouvait pas contourner pour les muhaddithines, pour acquérir la science. Et Al-Hafid ibn Salah, donc un savant du 7e siècle, a dit, lorsque la personne a... a, a, a entendu les hadiths qui sont dans son environ la hawali c'est-à-dire les hadiths qui sont récités dans son pays qui sont transmis dans son pays alors qu'il voyage dans un autre pays c'est-à-dire que le talib, il devait à l'époque donc il n'y avait pas à l'époque les hadiths, ils n'étaient pas regroupés comme maintenant dans le sens où maintenant si tu veux un hadith tu le prends de, dans ton étagère mais à l'époque il fallait les, cher les chercher dans la bouche des hommes donc une fois qu'il a entendu les hadiths qui se récitent dans sa région il doit voyager dans les autres régions pour regrouper les hadiths. Yahya Ma'in, disait, un des imams du hadith et de il disait, Quatre personnes ne t'attend pas à ce qu'elles soient guidées. Et parmi les quatre, il a cité celui qui écrit le hadith dans son pays et qui après ne voyage pas pour rechercher le hadith. Ici donc ça c'est ce qu'a rapporté le khatib Al-Khatib al-Baghdadi, un savant du 5 e siècle dans un, dans un livre qu'il a appelé Al-Rihla justement, c'est-à-dire le voyage dans la, pour la science une parole de l'imam Ahmed, à qui on a dit, Rahimahullah est-ce que l'homme doit voyager pour chercher Al-Ulou Al-Ulou quand on traduit comme ça en arabe c'est la hauteur ou l'élévation lui de quoi il parle ici il parle de la petitesse de la chaîne de transmission on va expliquer après avoir lu la parole et l'Imam Ahmed, il a dit, Bala, c'est-à-dire, bien sûr, il jure par Allah, il dit, Shadi, il faut absolument, et de façon intense, voyager dans ce chemin. Et après, l'Imam Ahmed, il dit, al -qama et Al-Aswad, donc de parmi les Tabiyin d'Irak, il leur parvenait un hadith de Omar, c'est-à-dire une parole de Omar, ou un hadith que transmet Omar, parce que dans les paroles des Salaf, des fois le mot hadith, il s'applique à la parole des Sahaba. Et ça ne leur suffisait pas jusqu'à ce qu'ils sortent vers Omar pour l'entendre de sa bouche. C'est ça le « ulou ». C'est-à-dire que, pour l'exemple en question, « Al-Qama » et « Al-Aswad »« donc parmi les, les savants des Tabi'in ils sont en Irak. On leur transmet un hadith de Omar. Donc eux, ils n'ont pas entendu Omar. Entre eux et Omar, il y a des transmetteurs. Donc il peut y avoir un, deux, trois transmetteurs, une chaîne de transmission jusqu'à Omar. Eh bien, le « ulou », c'est de couper cette chaîne en allant directement à la source et d'entendre Omar. Et donc ils faisaient ça. Ils voyageaient pour avoir la chaîne de transmission la plus courte possible dans leur hadith. Donc là en l'occurrence c'est-à-dire qu'ils voyageaient d'Irak à Médine donc ça fait, je ne sais pas exactement, mais ça doit faire 1500 km ou plus, pour entendre directement de Omar. Pour qu'il n'y ait plus de chaîne de transmission entre eux et Omar. C'est ça qu'on appelle le « Ulou ». Wa'an Ibrahim ibn Adham radiallahu anhu <médicatrice> Donc, aussi, toujours Al-Khatib Al-Khatib al Une parole de Ibrahim ibn Adham qui dit Allah repousse les épreuves de cette communauté par la cause du voyage des gens du hadith. C'est-à-dire qu'Allah il épargne à cette communauté beaucoup d'épreuves et beaucoup de malheurs parce que chez eux il y a les gens du hadith qui voyagent pour le hadith. وروى الخطيب بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلا عند عنده علم فيكتب عنه أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منه فيسمع منهم قال يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة يشام الناس يسمع منهم ici cette parole toujours rapportée الرحلة selon Abdullah ibn Ahmed donc le fils de l'imam Ahmed il dit j'ai questionné mon père à propos de celui qui recherche la science penses-tu qu'il doit s'accrocher à un homme qui a de la science et écrire la science de lui ou alors tu vois c'est à dire tu penses qu'il doit voyager dans les endroits où il y a de la science pour entendre les gens et il a dit plutôt il voyage et il écrit des gens de Koufa en Irak des gens de Basra en Irak des gens de Médine, des gens de Mecca et il côtoie les gens et il, et il entend d'eux c'est à dire il doit se mélanger au gens du hadith et entendre d'eux et profiter d'eux ensuite il dit tarikh donc le tarikh c'est à dire le, quand est-ce qu'a commencé ou comment a commencé euh, le, le, le fait de voyager dans la recherche de la science l'aslu fi dhalika rihlatu nabi illahi wa kalimihi mousa alayhi salatu wa salam ila lkhidr wa qad qassaha allahu alayna fi suratil kahf il dit la base dans ce sujet, dans le fait de voyager dans la science, c'est l'histoire de Moussa, Donc, Allah nous a relaté dans le surat al-Kahf, quand il a voyagé vers el-Khidr. Et l'histoire, elle est détaillée. Donc, pour celui qui veut, il retourne à Sahih al-Bukhari. Donc, même en français, il y a la traduction. Comme quoi, Moussa, vous connaissez l'histoire, il a dit à son peuple, pendant un discours, un homme, il lui a dit, est-ce que tu vois que quelqu'un il est plus savant que toi sur terre Il a dit non. Et Allah l'a informé qu'il y avait quelqu'un de plus savant que lui sur terre. Et Moussa, à qui Allah a parlé et, on on si truc, est hey, lire, Dafne, et qui a un message d'Allah quand il a entendu quelqu'un était plus lui que ce qu'il a fait il a voyagé et l'histoire vous la connaissez dans Surah al-Kahf quand il a rencontré un autre prophète d'Allah qui est al Khidr عليهما الصلاة والسلام في من التي على رسول الله الله عليه وسلم تبايعه على من et aussi, le voyage dans la science a commencé dans l'islam avec les tribus arabes qui venaient apprendre auprès du prophète. Donc, elle venait de toute la péninsule arabique pour lui prêter serment et se convertir à l'islam et pour apprendre de lui la révélation, que ce soit le Coran, qui est la parole d'Allah, ou la sunna. Donc, les deux, c'est dans la révélation. Et les compagnons, après la mort du prophète, ont donné à ce, ce phénomène, entre guillemets, ou cet acte, une grande importance, à tel point que Jabir ibn Abdullah, il a voyagé vers Abdullah ibn Unais au Shem donc Shem, la région de la Syrie, de la Jordanie, du Liban, il a voyagé un voyage d'un mois pour entendre de lui un hadith. Parce qu'il savait que le seul qui connaissait ce hadith, c'était, à part lui, Abdullah ibn Unais. Et donc il a voyagé pour entendre de lui ce hadith. Donc un voyage d'un mois. C'était même pas pour apprendre beaucoup de choses, pour, pour s'asseoir auprès d'un chir, c'était pour avoir un seul hadith. Et on va voir des exemples encore pires que ça par la suite. Il dit, et ça, ça s'est passé... Quand les compagnons ils se sont dispersés dans les pays après Al-Futuhat, c'est-à-dire après la mort du prophète quand l'islam s'est répandu, les compagnons aussi se sont répandus. Et donc il fallait, celui qui veut le hadith qu'il soit un compagnon, qu'il soit un tabi'i, eh ben, il doit voyager pour rencontrer les compagnons qui retiennent les hadiths. حدثنا ما سمعته من الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سطر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك فلما حدثه راكب أبو أيوب رحلته وانصرف عائدا إلى المدينة ولم يحلى رحلة ولم يحل رحلة. Et dit Abu Ayyub Al Ansari aussi donc Abu Ayyub, vous connaissez son histoire c'est celui chez qui est arrivé le Prophète صلى الله عليه وسلم, ou celui qui a hébergé le Prophète وسلم, quand il a émigré à medine quand le prophète il a laissé sa chamelle choisir chez qui il allait, il allait dormir, la chamelle s'est arrêtée devant chez Abu Ayyub, al-Ansari. Donc, Abu Ayyub, radiallahu an, il a voyagé, et ce, après la mort du prophète, jusqu'en Égypte, donc de Médine en Égypte, vers Uqba ibn Amir, un autre compagnon. Et lorsqu'il l'a rencontré, il lui a dit, dis-moi le hadith que tu as entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant au, quant au fait de cacher le musulman. Car il n'y a plus personne qui le connaît si ce n'est toi et moi. Donc là, c'était même pas pour l'apprendre, c'était juste pour le réviser et pour s'assurer qu'il le mémorisait bien. Et lorsque Uqba, il lui a récité le hadith, donc il n'a pas dit je vais aller voyager, je vais faire la, la comment on appelle ça, la croisière du Nil ou la visite des pyramides, il a pris son chameau et il est parti aussitôt. Il n'est pas resté en Égypte. C'est-à-dire une fois que son but il était accompli, qu'il a entendu son hadith, il est reparti aussitôt jusqu'à Médine. Donc imaginez-vous la distance pour l'époque. وقد استمرت الرحلة في جيل التابعين حيث تفرق الصحابة في الأمصار بعد الفتوحات يحملون معهم ميراث نبوة وما كان يتيسر للرجل أن يحيط علماً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الرحلة إلى الأمصار وملاحقة الصحابة متفرجين فيها في جيل التابعين et comme les Sahaba se sont dispersés après les conquêtes islamiques, eh ben les Tabi'in ou Tabi'un ont entretenu ce phénomène de voyager, parce que les Sahaba se sont dispersés après les conquêtes et chacun porte une part de l'héritage prophétique. Donc un homme ne pouvait pas avoir un point de vue global de la Sunna et connaître toute la Sunna ou une grande partie de la Sunna si ce n'est en voyageant dans les différents pays pour rencontrer les différents compagnons, puisque comme on sait chaque compagnon n'a pas entendu tous les hadiths du prophète, mais chaque compagnon a entendu une partie. Donc, celui qui veut le maximum de hadiths, il eh ben, doit voyager au maximum de compagnons. L'imam Saïd ibn al-Musayib, Sayyid al-Tabi'in, <médicata> إِن كُنتُ لَاسِيرُ فِي طَلَبِ الْحَدِثِ الْوَاحِدِ مَسِيرَةَ الْleyَالِ وَالَأَيّامِ. L'imam Saïd ibn al-Musayib, Sayyid al-Tabi'in, parmi la génération des grands tabi'ins, c'est-à-dire des anciens tabi'ins, et ils disent c'est c'est-à-dire il disent les ulama c'est le plus savant parmi la génération des Tabi'in. Il dit je voyageais pour avoir un hadith, c'est ça, il dit pour avoir un seul hadith je voyageais des, des voyages qui font des nuits et des jours, des distances qui prennent des nuits et des jours, pour apprendre un seul hadith. Un autre Salaf Busri ibn Abdullah al-Hadrami, disait la même chose. Il disait « Je voyageais vers un, un pays quelconque pour entendre un seul hadith. » Il disait « Il disait « Il n'y a pas un parmi les compagnons de Abdullah ibn Mas'ud qui recherchait plus le hadith dans les horizons, c'est-à-dire en voyageant, que Mas'ruk. » Et aussi on rapporte que al Rahimaullah, a raconté un hadith à un homme et il lui a dit je te l'ai donné pour rien alors que pour moins que ça, c'est-à-dire peut-être il veut dire pour un hadith plus petit, on voyageait jusqu'à Médine pour l'entendre et moi je te l'ai donné comme ça directement et ça c'est une leçon pour nous aujourd'hui pareil. C'est-à-dire, nous, tout y est facilité, Internet, les livres, etc. Alors qu'à l'époque, il fallait voyager pour entendre la science, pour entendre ne serait-ce que les hadiths du Prophète. Abu Muhammad Darimi, d'Astunani, rapporte qu'Abu Alia, l'un des tabi'in, disait Nous entendions quelque chose de rapporté des compagnons du prophète sallallahu sallam à al-Basra, donc en Irak al-riwaya, c'est-à-dire ils entendaient le hadith qui venait des compagnons avec une chaîne de transmission et il dit mais ça, ça ne nous satisfaisait pas jusqu'à ce que nous voyagions à Médine pour l'entendre de leur bouche et ils voyageaient effectivement et donc ils faisaient les centaines ou les milliers de kilomètres dans les régions désertiques par la sécheresse, la chaleur ou alors des fois c'est l'inverse dans la péninsule arabique des fois c'est aussi le froid très sec et très intense et malgré tout ça, il voyageait pour entendre les hadiths directement de la bouche des Sahaba. <coughs> Ici, il dit Donc, quelles étaient les causes de ces voyages Donc, le fait de voyager pour apprendre la science a beaucoup de causes C'est-à-dire, a beaucoup de causes qui poussent à le faire Mais les plus importantes étaient, à l'époque, à une des premières raisons donc à l'époque des compagnons c'était les voyages qu'ils faisaient c'était pour, dans la science c'était pour entendre un hadith qu'ils n'avaient pas entendu du prophète et donc ils entendaient que un tel l'a entendu, alors que lui il ne connaît pas. Il entend qu'un tel compagnon a un hadith que lui ne connaît pas, donc il voyage. Ou alors c'était pour être tasabout cest C'est-à-dire il connaît un hadith, mais il veut le réviser. Et donc il sait, il entend parler qu'un tel bonhomme connaît le hadith à tel pays, alors il voyage pour l'entendre. Comme on a vu avec Jabir ibn Abdullah, quand il a voulu apprendre le hadith de Abdullah ibn Unais et Abu Ayyub quand il a entendu de Oqba ibn Amir. Et même si c'était voyager une distance d'un un mois, il, il le faisait dans ce chemin. Quant à la génération des tabi'in, de ceux qui ont suivi les sahaba, la cause était que, comme on l'a déjà dit, les compagnons étaient dispersés dans les pays. Et chacun y porte une part de l'héritage du prophète, alayhi wa sallam, et donc pour avoir leur science et pour l'acquérir, on avait besoin de voyager dans les différents pays où ils étaient. ثالثا ظهرت أسباب أخرى فيما بعد, فيما بعد هذين الجيلين من تلك الأسباب ثالثا هناك أشياء الأشياء التي ستحدث بعد هذه أشياء في الحديث حيث كثر أصحاب الأهواء الذين انتحلوا أحاديث تؤيد أهواءهم ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنشط العلماء في الرحلة للتحقق من تلك الأحاديث ومعرفة مصادرها ومخارجها une des causes, après ces deux générations, qui est apparue, c'est el wada, al wada, cest c'est-à-dire l'invention des hadiths. Donc quand les gens des passions se sont multipliés, ils ont commencé à inventer des hadiths sur le dos du prophète, wa sallam, des hadiths qui appuient leur doctrine et qui appuient leur passion. Et les ulama, donc, ils ont répondu en voyageant pour vérifier les chaînes de transmission et vérifier d'où venaient les hadiths une autre cause après la génération, les deux G premières générations c'est comme on a dit c'est à dire le fait d'avoir une chaîne de transmission la plus courte possible mais donc il voyageait pour cela donc comme il a dit l'imam Ahmed le fait de chercher un, une chaîne de transmission c'est à dire haute en fait ce qu'il veut dire par là c'est courte est une est une sunnah de ceux qui nous ont précédés ça c'est Ibn Salah qui l'a ramené dans son livre euh, al muqaddimah cest c'est-à-dire al, al hadith qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait pour comprendre une dernière fois par exemple un hadith, il entend le hadith à Médine donc il entend un shir de Médine qu'il a entendu d'un autre shir de Médine qu'il a entendu d'un shir de l'Irak donc lui qu'est-ce qu'il va faire et ce shir de l'Irak il est toujours vivant, donc entre lui et le shir de l'Irak il y a deux bonhommes il va voyager en Irak. Comme ça, il y a déjà deux bonhommes qui vont sauter de la chaîne de transmission. Et donc la chaîne elle sera plus courte et donc plus fiable. C'est ça le goulou. قال الختيب البغدادي المقصود في الرحلة في الحديث أمران أحدهما تحصيل علول اسناد وقدم السماع والثاني لقاء الحفاظ والمذاكره لهم والاستفادة عنهم فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدمين في غيره فلا فائدة في الرحلة ala fil baladi Al-Khatib al-Baghdadi dit Ce qui est voulu, le but du voyage dans pour le hadith, sont deux choses. Le fait d'avoir une chaîne de transmission courte, comme on l'a expliqué, et la deuxième, c'est le fait de rencontrer ceux qui mémorisent le hadith, et de réviser avec eux et de profiter d'eux. C'est-à-dire, un des bénéfices aussi qui tirait du voyage dans le hadith, c'est pas seulement d'entendre le hadith du shir, mais c'est de fréquenter les autres, les autres étudiants. Et ces autres étudiants, ou ces autres chouyours, ils vont leur profiter, non seulement dans les hadiths, mais aussi dans el al cest C'est-à-dire, lui, il va par exemple rencontrer des étudiants qui sont de telle contrées, et qui ont connu tel ou tel shir. Et peut-être, ils vont pouvoir les informer sur tel ou tel muhadith, selon ce que lui ne connaissait pas d'eux, qui va influencer son, ju son jugement sur ce mouhadith dans al al-Tahdid Est-ce qu'il prend de lui ou pas Et il dit, euh, al al rahimahullah, il dit si ces deux causes sont présentes dans son pays et elles ne sont pas présentes dans, en dehors de son pays, alors il n'a pas besoin de voyager et le mieux c'est de se contenter ce qui, de ce qu'il y a dans son pays. Et là, il va citer deux exemples de tout ce qu'on vient de citer, et c'est là que je vous demande d'être attentif et de bien ouvrir, ouvrir vos oreilles et de bien tirer son de ce qu'on va de ce qu'on va raconter ici. <coughs> al ibn dit m'a raconté un thiqah, donc un c'est-à-dire une personne dont le hadith est sahih c'est-à-dire il est adl c'est un homme pieux et il a bapt, il sait répéter les hadiths tels qu'il les a entendus c'est ça un thiqa le jugement de son hadith c'est qu'il est sahih il dit un thiqa m'a raconté juste comme ça pour la faïda il faut savoir la source du hadith c'est tellement euh, minutieux que quand un muhaddith dit un thiqa m'a raconté on ne prend pas auto automatiquement son hadith parce que peut-être qu'il est thiqa pour lui mais pour les autres il ne l'est pas parce que les autres, ils connaissaient de lui ce qui le fait sortir du, du jugement de Sikha. Pour vous dire comment c'est. Quand un, 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 un hadith dit, un m'a raconté, ce n'est pas forcément acceptable. En tout cas, ici, il dit, un thiqa, donc un homme de confiance m'a raconté le hadith qui parle des, du mérite de certaines sourates du Coran. Qui est, qui est raconté selon Ubay ibn Ka'b. Faqultu li man donc il dit au Shirq au thiqa qui lui a raconté le hadith, il lui dit qui t'a raconté ce hadith, il lui a dit c'est un homme qui est à Al-Madain c'est une ville et il est vivant oui. il est parti jusqu'à Al-Madain et il a rencontré l'homme en question il lui a dit qui t'a rencontré ce hadith et il a dit un homme qui est à Wasit, Wasit c'est une ville en Irak à ma connaissance et il lui a dit, il est vivant. Il dit donc, je suis parti à, à, à Wasit. C'est de là qu'on dit l'aqid al Parce qu'Ibn Taymiyyah, il a écrit pour des gens qui étaient de cette ville, la ville de Wasit. Il va à Wasit et l'homme il lui dit, m'a raconté ce hadith un homme qui est à Basra, donc une autre ville encore en Irak. Et il voyage jusqu'à Basra. Il il rencontre l'homme de Basra qui lui dit Celui qui m'a raconté c'est un homme à hein, Abadan Une autre ville Et il voyage jusqu'à Abadan Et il va jusqu'à Abadan Il rencontre l'homme en question Et l'homme en question il le prend par la main Et il le ramène dans une maison où il y avait des soufis Et il lui dit C'est ce sheikh Il y avait un sheikh qui était assis il lui dit c'est lui qui m'a raconté ce hadith donc il va voir le cheikh des soufis Il lui dit qui t'a raconté ce hadith Il va voir le cheikh Il lui dit qui t'a raconté ce hadith Il lui dit personne ne me l'a raconté Mais j'ai vu les gens se dévier du Coran Alors j'ai inventé ce hadith Pour que les gens prêtent attention au Coran c'est-à-dire, il invente un hadith qui dit celui qui lit tel passage ou tel passage, il aura tel ou tel mérite. Comme ça, les gens ils viennent et ils lisent le Coran. Donc, regardez comment le il a voyagé, il a remonté toute la chaîne pour à la fin s'apercevoir que le hadith il a été inventé. Athani, Akhraj al-Hafid ibn Hibban bi Isnadi ila Abi Nasr ibn Hamad al-Warraq al-Bajali. Donc, Ibn Hibban, al Hafiz donc un imam du hadith, il raconte avec une chaîne de transmission. Selon un des salafs, Abu Nasr ibn Muhammad al-Warraq al-Bajali, raconte « Il dit « Nous étions devant la porte de Shu'bah ibn al-Hajjaj » et « J'avais avec moi un groupe de personnes » et « Nous révisions la sunnah » c'est-à-dire les hadiths. <coughs> « donc ce, cette histoire-là, on l'a déjà racontée à Chalon. Enfin, J'avais sauté des pages pour la raconter pour marquer les frères, mais on va la répéter ici. Il dit donc, j'ai raconté, donc c'est Abu Nasr, J'ai dit, j'ai dit, c'est-à-dire m'a raconté Israël. Donc retenez bien, celui qui lui a raconté, il s'appelle Israël. An Abi Ishaq, qui rapporte de Abi Ishaq. An Abdullah ibn Atta qui rapport de Uqba ibn Amir, le compagnon du prophète, qui dit que le prophète a dit celui qui fait les ablutions et qui les fait parfaitement, rentrera au paradis par n'importe quelle porte, ou par la porte qu'il veut. Donc il dit il m'a raconté que Abu Ishaq lui a dit que Abdullah ibn Atta dit que ibn Amir a dit du prophète. Vous retenez bien. Il dit fa Il dit est, est, est sorti de chez lui parce qu'il a entendu dire ce hadith et il lui a mis une gifle. il dit lui a dit espèce de fou. Il dit moi j'ai entendu Abu Ishaq. Donc déjà il a une chaîne de transmission plus courte que lui. T'enlève le premier Israil. Shu'ba lui il a entendu de Abu Ishaq. Il dit J'ai entendu Abu Ishaq raconter de Abdullah ibn Ata, donc comme l'autre, qui raconte de Uqba ibn Amir, le compagnon. Donc c'est la même chaîne que l'autre. Faqoultou ya Abu Ishaq, Sami Abdullah ibn Atta yu an Uqba ibn Amir Shouba il dit, Donc j'ai demandé à Abu Ishaq, à celui-là, est-ce que tu as entendu Abdullah ibn Ata qui rapporte de Uqba ibn Amir en fait, pourquoi il lui dit ça Parce que c'est étrange le fait que Abdullah ibn Atta, il rapporte de Aqba ibn Amir avec la distance qu'il y a entre les deux. Que ce soit distance chronologique ou là, je ne sais pas, c'est une distance chronologique ou dans, dans l'espace. En tout cas, il dit Abdullah ibn Atta et Abu Ishaq. Donc, à ça, il lui dit, j'ai entendu Abdullah ibn Atta. Mais il ne finit pas. Il dit pas qu'il a entendu un tel, un tel. Il dit « J'ai entendu Abdullah ibn Ata. » Donc là, il ment pas. Mais il ne continue pas jusqu'au bout. « Abdullah ibn Samia, ibn Amir. » Il lui dit « Oui, mais est-ce que Abdullah ibn Ata a entendu Uqbata ibn Amir ?»« Faka la scoute. »« Là, tu lui réponds tais-toi. »« Faka la scoute. » Il lui dit « Je ne me tais pas. »« Fatafata ilayya Mis'aru ibn Kidam. »« Faka la ya Abdullah ibn Ata hayyoun bi Makkah. » Donc, un des gens qui étaient présents, Misar ibn Qidem, il regarde Chouba. Donc c'est une autre histoire là, c'est Chouba qui, qui raconte. Il raconte, et lui dit, quand euh, Abu Ishaq, il n'a pas voulu lui répondre. Est-ce que vraiment tu as entendu Abdullah ibn Atta qui raconte de Abdullah ibn Amir Une troisième personne qui est allée, lui dit, écoute, Abdullah ibn Atta, donc celui-là, de toute façon il est vivant à la Mecque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut lui dire Il veut lui dire, on va le voir et on va savoir si vraiment il a entendu Akbar ibn Amir. Il dit je suis parti à la Mecque, sachant que Shu'aba il est d'Irak, donc déjà le voyage déjà il est infinissable. Il dit je suis parti à la Mecque. Donc il est parti à Mecca, il a cherché après Abdullah ibn Ata, donc entre guillemets celui-là, le troisième là, et lui a dit que dis-tu du hadith de l'Urdo c'est-à-dire de qui le rapportes-tu, et il lui dit Uqba ibn Amir, le compagnon. Et il lui répond, Yarhamukallah, Sami Ataminhu, taminhu, Il lui dit, oui, mais est-ce que tu l'as entendu de lui Il lui répond, non. Donc déjà, il a trouvé la faille. En fait, lui, il n'avait pas entendu de lui. Il dit, là, Haddathani Sa'd ibn Ibrahim. Il dit, celui qui me l'a raconté, c'est Sa'd ibn Ibrahim. Fa'ateytu Malik ibn Anas, wa huwa hadjun, fa'sa'ltu an Sa'd Sa ibn Ibrahim. Faqala li ma al il dit donc, je suis parti, quand l'autre il lui a dit, je l'ai pas entendu de Aqba, mais de Sa'ad ibn Ibrahim. Il dit, je suis parti voir Malik ibn Anas, donc l'imam Malik, qui était à Mekka à ce moment-là, alors qu'à la base, il est de Médine parce qu'il faisait son pèlerinage. Et je lui ai demandé à propos de Sa'ad ibn Ibrahim, et il m'a dit... Il n'a pas fait le pèlerinage cette année, c'est-à-dire il est où Il est à Mecca, à Médine, pardon. Il est resté à Médine. Il dit donc quand j'ai fini mon pèlerinage, donc Chouba, il en a profité, il a fait son pèlerinage, il dit, quand j'ai fini mon pèlerinage, je suis parti à Médine et j'ai rencontré Sahd ibn Ibrahim. Donc combien il a fait là Il refait 450 km pour partir à Médine. Et je lui ai dit le hadith, un tel, un tel, et il m'a dit, c'est de vous qu'il vient, c'est de chez vous, c'est-à-dire en Irak. Celui qui m'a raconté c'est Ziad ibn Mikharaq. Donc regardez déjà, il y a deux bonhommes en plus dans la chaîne, que la chaîne originale. Là, tu as Abdullah ibn Atta, selon Sa'ad ibn Ibrahim, selon Ziyad ibn Mikhraq, seulement selon Uqba ibn Amir. Et c'est pas fini. Il dit, « al-Basra, Ziyad ibn Mikhraq, wa al-lawni, al-thiyab, kathir al-sha'r. » Il dit, « Je suis reparti jusqu'à al-Basra, de là où il vient à, au départ. Et j'ai rencontré Ziyad ibn Mikhraq. Et j'avais... Il était coloré, c'est-à-dire le sable, etc. Et j'étais sale de, sur mes vêtements, et j'avais beaucoup de cheveux. C'est-à-dire, on voit qu'il a voyagé, ça y est, il est sale, etc. Et Ziyad ibn Mikhraq il dit à Shu'ba, il lui dit D'où viens-tu Shu'ba lui raconte et il lui parle du hadith, il lui dit Ça, t'en as pas besoin. Il dit Obligé, entre guillemets, tu me le racontes. Il dit je te le raconterai pas jusqu'à jusqu'à ce que tu rentres au hammam donc entre guillemets les salles de bain de l'époque tu laves tes vêtements ensuite tu viens et je te le raconte tout ça par respect du hadith c'est-à-dire il raconte pas un hadith à quelqu'un qui est dans cet état-là. قال فدخلت الحمام وغسلت ثيابي ثم il dit donc je suis parti au Hammam. J'ai lavé mes vêtements et je suis revenu le voir. Et donc euh, Ziyad il lui dit, celui qui m'a raconté c'est Shahar ibn Hawshab selon Abu Raihana. Donc ça fait combien là dans la chaîne rajouter Il y avait Sa'ad ibn Ibrahim, tu rajoutes Ziad ibn Mikhraq, tu rajoutes Shahar ibn Hawshab et tu rajoutes euh, quest ce qu'il a dit euh, Abu Raihana, hein. 4, j'en ai pas oublié un, J'en ai pas oublié. Donc en fait, il y avait quatre bonhommes entre eux, Abdullah ibn Ata et Uqba ibn Amir. Donc Shu'ba, il avait bien senti la, la faille. Fa hadha hadithun sa'ada thumma nazal damiru alayhi laysa lahu asl. Il dit Shu'ba à ce moment-là, il dit j'ai dit ça c'est un hadith qui est monté et qui est redescendu. Qu'est-ce qu'il veut dire par monter conformément à ce qu'on a dit au début monté, ça veut dire il était court, sa chaîne était courte, mais après il est redescendu c'est à dire en vérité il était sa chaîne elle était longue, il dit effacez-le il n'a pas de base, c'est à dire il s'est rendu compte, donc personnellement je ne sais pas pourquoi, quelle est la cause, que le hadith il dit asli, il n'a pas de base et peut-être que c'est par rapport à Shahar ibn c'est le seul rapporteur dont j'ai connaissance ici, je sais que c'est un rapporteur est-ce que c'est pour ça, je sais pas mais en tout cas il a dit par rapport à la chaîne complète que c'était un hadith daif, effacez-le donc tout ça, pourquoi, pour, c'est même pas pour apprendre un hadith, c'est pour vérifier la chaîne de transmission d'un hadith. Donc qu'en est-il de nous aujourd'hui quelle, quelle leçon doit tirer de tout ça Comment il a voyagé Là, il a dû facilement faire 3000 kilomètres, si on compte en tout. Pour vérifier, c'est pas pour apprendre. Il n'a pas dit, je vais aller apprendre le texte du Coran ou les hadiths. Il dit, c'est pour vérifier une chaîne de transmission, c'est tout. Alors qu'en est-il, sachant qu'il connaissait, les imams de l'époque, 50 000 ou 100 000 chaînes de transmission ça veut dire que leur vie, ils l'ont passée à faire des choses comme ça. Donc nous, on doit en tirer leçon et mettre en application ce genre de leçon. <coughs> Quant au hadith, pour revenir à la, la parenthèse, c'est que le hadith, il y a un hadith qui dit, selon Omar ibn al-Khattab, c'est rapporté par At-Tirmidhi, il dit « Man tawadda'a fa'ahsana al-wudhu, thumma qala ashhadouan la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu ashhadouan na muhammadan abduhu wa rasouluh » Il dit ça, ce hadith, il y a un hadith qui ressemble à celui-là, qui est rapporté par Omar ibn Khattab, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui fait parfaitement ses ablutions, puis qui dit Je témoigne qu'il n'y ait de divinité digne d'être adorée qu'Allah, seul, sans associé, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, voilà, oh mais moi parmi ceux qui se repentent beaucoup et qui se purifient, les huit portes du, par du paradis lui seront ouvertes et il entrera par laquelle il veut. Ça, c'est un hadith authentique. Notamment, il cite ici que Sheikh al-Albani l'a authentifié. Donc, pour vous dire que, parce que quelqu'un, peut avoir lu ce hadith, puis il dit donc qu'il est faux. Ce hadith dont il parle, il est faux, mais il y a un hadith qui lui ressemble qui est authentique. Le hadith d'Omar. Le Sheikh ici, il dit dans la marge, il dit... Il dit Ibn Abdelbar, Abdelbar c'est un savant du 5e siècle de l'islam qui était en Andalousie, c'est-à-dire ce qui est maintenant l'Espagne. Et il avait la même position que le Khatib al-Bardadi. C'était les deux imams de l'époque. Khatib al-Bardadi, c'est à l'est, et Ibn Abdelbar, c'est à l'ouest. Il dit cette, cette histoire a été rapportée de plusieurs, de plusieurs façons selon Shaba c'est-à-dire à, à la plusieurs chaînes. ومنها dit, التي بذلها السلف رحمهم الله في Il dit que ces deux exemples montrent les efforts qu'ont produits les salaf pour protéger la Sunna et la purifier de ce que les kuffar ou les menteurs ou les hypocrites on peut mettre dedans et pour écarter les mensonges du prophète sallallahu alayhi wa sallam faqala abu omar ibn abd al-bar ahakaza yakounu l'bahthu wa taftish wa haza ma'arouf an shou'bata wa lihaza wa shibihi qala abu abd al-rahman ibn Nasa'i umana'ullahi azza wa jal ala hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam malik ibn anas wa shou'bat ibn hajjaj wa yahya ibn sa'id al-qattan ibn abd al-bar il dit après cette histoire il dit c'est ainsi que doit être la recherche et la vérification et il dit ça c'est connu de Shu'aba c'est à dire qu'il était comme ça et dit, et c'est pour cela qu'Abu Abdulrahman al-Nasa'i donc l'auteur de Sunan al-Nasa'i a dit les hommes de confiance d'Allah quant au hadith du prophète c'est à dire ceux qui, qui sont le dépôt de confiance du prophète du, du, euh, du hadith du prophète pardon, sallallahu alayhi wa sallam sont au nombre de trois il a dit Malik ibn Anas l'imam Malik, Shu'aba ibn al-Hajjaj et Yahya ibn Sa'id al-Qattan il dit ces deux exemples de ces deux imams, les deux histoires que raconter al Mouamel ibn Ismail et al-Hajjaj. Il dit ce n'est qu'un exemple parmi les nombreux exemples de la façon dont les salaf ont travaillé, ont fait des efforts dans le chemin c'est-à-dire au service de cette religion. fi katifi ilihi, un exemple. De patience dans la recherche de la science et de précision en ce qui concerne les questions de la science et dans le fait de supporter les, les, les épreuves et la difficulté dans At-Tasreya, c'est-à-dire dans l'authentification de la science et dans le fait de répandre et d'enseigner la science. Il dit donc aujourd'hui où sont les étudiants en sciences de cet exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont avancé comme, comme service pour la sunna du prophète et pour la répandre parmi les gens. Là on fait une pause, donc ça c'est ma, ma façon de faire, c'est-à-dire on fait 40 minutes et quelques et puis après on fait une pause. Donc celui qui veut respirer, eh bien qui respire. <rire>